0: Et eh bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous et bienvenue pour Adrebornier pour une nouvelle émission de lev de l'édition numéro 437. Je suis là ici et je vous accueille pour cette nouvelle édition qui sera la dernière de l'année. où On reviendra en détail sur ce qui s'est passé pendant cette semaine. Au programme de ce soir, une partie activité où on va découvrir que maintenant Frantipiz Magic est classé plus de 18 ans en Russie, vous allez savoir pourquoi ensuite produit pour dérivé, dérivés on reviendra sur les comics notamment sur comic Oof et le comics numéro 20 de la série principale le fan média on aura des vidéos et des comics handmade et enfin une partie communauté avec un autre personnage gonflé à l'hélium qui a eu droit à sa parade après Sony Star Scout mais je vais pas donner son identité tout de suite, vous le saurez à la fin de l'émission et on va commencer d'abord avec la partie actualité avec notamment cette nouvelle alors à la fois étonnante mais en même temps vu la conjoncture actuelle c'est pas étonnant alors vous savez en ce moment, en Russie, c'est assez la merde, notamment pour les LGBT+, mais sachez que du coup, bah, ça entraîne des décisions assez délirantes. Notamment sur le fait que maintenant, d'après certains services de streaming en Russie, in Friendship is Magic, donc là je parle de la G4, mais je ne serais pas étonné que la G5 subisse le même traitement, et bah, a été classée pour un show plus de 18 ans. Alors c'est pas une modification, c'est pas une version plus de 18 de, du show ou quoi que ce soit, non, 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 non. C'est vraiment la série telle qu'on la connaît, c'est juste que bah elle a été classée plus de 18. Les raisons sont multiples, hein, que ce soit pas à cause de la présence de Rainbow Dash, qui peut représenter un petit peu le drapeau LGBTQ, mais aussi que peut-être il y a aussi le concept de relation entre deux personnages du même sexe. On le voit aussi notamment à travers les saisons, et notamment avec par exemple le couple de Lyra et Monbonne, qui ont même un mariage entre elles à la fin de la série. Donc est-ce que c'est ça qui a motivé la décision ça, évidemment, mystère. Mais quand même, faut l'avouer que ça reste un sacré coup dur pour le fandom russe, qui, pour le rappel, à l'époque, quand on, la G4 a existait, était quand même très présente dans la commune à l'international. Même plus que des fois le, euh, la communauté brownie américaine. C'est dire quand même, notamment avec certaines, certaines conventions là-bas qui ont eu lieu, qui ont été des très gros succès. On va passer du côté des news un peu convention. Et cette fois-ci avec une news concernant les poniseries online. Alors, pour rappel, c'est un peu un reste de ce qui était la Covid-era, justement. C'est-à-dire, bah, évidemment, Confinement, pas de convention, toutes les conventions à l'époque en 2020 avaient été annulées. Et au résultat des courses, et eh ben tous les conventions se faisaient en online. Et là, on va dire qu'il y a un petit peu des restes, même si finalement ça peut toujours être intéressant pour ceux qui pourquoi pas aiment vouloir un petit peu une petite convention, même online, hein, ça peut arriver. Et ben sachez que Pony's Online du coup sera prévu pour 2024, plus précisément du 13 au 14 avril. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo qui va être pré qui est prévue justement pour montrer un petit peu l'événement. Là, le thème, on peut dire, ce sera sur Fallout Equestria. Mais on va avoir un petit peu plus qui vont être proposés Que ce soit au niveau des activités peut-être aussi des invités Parce qu'il est arrivé dans certaines éditions online Qu'il y avait quand même des invités prestigieux. Et on va poursuivre avec la partie produits dérivés Et que du comics Deux news comics pour être exact Avec pour commencer d'abord la sortie de Camp Big Oof Plus précisément le comics numéro 5 Et dernier comics de cette série Qui a clos un petit peu l'histoire autour de Camp Big Oof où cette légende où une créature mystérieuse en forme de poney Vit à côté du camp où se trouve le main 5 Justement pour apprendre un petit peu à maîtriser la magie donc ça y est, là l'arc est en train de se clore justement avec la révélation de Big Oof justement. Donc évidemment le comics est disponible que ce soit sur, il est sur les digital stores d'IDW, Comixology, Amazon Kindle, Google Play. Donc tous ces liens sont présents, évidemment pour la suite des programmes justement concernant le camp Big Ouf et surtout la suite, on peut supposer que de toute façon on va avoir de prochaines nouvelles séries, là on arrive bientôt à la fin des comics numérotés le prochain arc sera sur le, le, le Ken Bucky roller derby qui va être prévu mais avant ça on a quand même d'abord eh ben, la comics numéro 20 de la série principale dont la preview d'une page a été publiée alors évidemment c'est la preview de la première page là c'est juste en fait en réalité euh, les conséquences de l'échange des cutie marks entre euh, Pip Petal et Zipstorm et on découvre en plus que Misty d'ailleurs dans cette première page et maintenant membre du main 5 alors est-ce que c'est pendant l'arc opaline ou est-ce que c'est justement après que opaline soit enfin, après que misty se soit rangé du côté des gentilles ça évidemment on ne le saura pas mais il est clair que pour l'instant les valeurs s'enchaînent à se faire haïg voire même carrément le temps part à l'orage même jusqu'à faire une allocation une allocution officielle de queen haven pour assurer les habitants alors évidemment je rappelle quand même que pour l'instant le comics n'est pas encore sorti, il s'agit en fait du comics pour l'instant de la preview. Je suppose dans ce cas que la, la sortie normalement devrait être prévue peut-être dans pas longtemps, peut-être soit la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça c'est à voir. Mais en tout cas, ça semble être l'événement, en tout cas, la fin de l'arc sur l'échange des marks entre les deux sœurs princesses. On va passer maintenant du côté de la partie fan-média avec tout d'abord les vidéos. Et on va commencer avec Tridashik qui nous a sorti deux vidéos cette semaine. La première, enfin, les deux sont des YouTube poop. Hein. c'est pas du euh, Friendship is Mojizical, par exemple. Là, la première qui est la c'est la YouTube Poop Friendship is Worthless Partie 2. Alors là, ça va un peu être des séquences complètement débiloses qui va reprendre certains épisodes, que ce soit les épisodes de la première saison, notamment la première saison, mais les réactions sont toujours drôles. Par exemple, il y a des musiques de jeux vidéo, des réactions un peu disproportionnées de Twilight. Disons que c'est un peu du bordel, mais en même temps, c'est tellement drôle à regarder, si vous avez l'habitude de voir des youtube pop. Quant à sa deuxième vidéo, qui aussi est aussi une YouTube Poop, se nomme The Sus Master. Là, c'est centré cette fois-ci, c'est pas des séquences prises de différents épisodes, là c'est centré sur un seul épisode. C'est centré sur The Ticket Master, donc l'épisode 3 de la saison 1. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez faire une relecture avec cette, cette vidéo, et vous allez revoir l'épisode après, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous allez avoir du mal à dissocier de cette vidéo et de l'épisode. Mais c'est toujours drôle à regarder parce que finalement... Euh... Eh bah, ben, re revoir une relecture d'épisode, c'est toujours drôle. On passe à la vidéo suivante, faite par Mike Pipe Pony, et elle s'intitule Pinky Rhymes, Ring Around the Pony. Alors, il s'agit en fait d'une contingue pour enfants, mais revue à la sauce Pinky Pie. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une suite à l'histoire, surtout quand elle décide de s'amuser autour du cadavre de Starlight Glimmer, autour d'un rite satanique orchestré par Trixie, dont Trixie a même certaines idées pour ramener à la vie son ami, mais avec des moyens un peu douteux. C'est un peu un petit mot doux, hein, mais vous allez voir que dans cette vidéo, c'est un petit peu plus violent que ça en a l'air. Vidéo suivante c'est faite par Toshimatsu, qui a pris une vidéo, enfin plutôt la chanson de BGM Pony Degeneracy Blonde Spooky Bone Steller et l'a fait en animation. Alors c'est une animation qui a, lui a mis près de 3 mois à être réalisée, qui c'est de l'image par image. C'est juste en fait... Une réunion entre le 6 et euh, cette chère Pony de qui raconte justement une histoire assez terrifiante inspirée de légendes. Mais Twilight n'y croit pas jusqu'à ce que finalement ces créatures dont il parle prennent vie et décident de les affronter autour du feu de camp. Alors évidemment, il y a un petit peu une ambiance un peu euh, horrifique. Je pense qu'elle aurait même eu plus sa place pour Halloween. Mais finalement, avoir ce genre de version animée de cette musique, pourquoi pas Franchement, je vous demande à le voir. Je l'ai vu finalement, ça, ça, ça demande une bonne idée. Et enfin la dernière vidéo de cette sélection est faite, enfin faite, faite, faite par, disons que c'est Prince Whatever qui chante et qui a composé la musique Mais la vidéo qui est, se nomme Friend in Mare Time, animatique est en réalité faite par beaucoup d'autres personnes Alors évidemment il y a tout des crédits de personnages, de concept art de personnages, de background art Donc il y a pas mal de personnes qui ont travaillé justement sur cette dernière Alors c'est surtout, c'est pas de l'animation, c'est on va dire de l'image par seconde comme on l'a vu justement avec Blonde Blondes Bones justement et là, cette fois-ci, c'est pour retracer l'histoire un petit peu de A New Generation avec cette chère Sunny Star Scout qui va croiser évidemment Easy Moon Boy et qui va être le début et surtout le catalyseur de cette aventure qu'on verra dans le film et qui va amener justement ce qui va être dans Make Your Mark. Et on va passer du côté des comics Sandman tout d'abord avec les comics de Shepon, avec trois comics. Le premier se nomme Spaced Out, avec Celestia surtout Plutôt Celestia et les règles de Celestia qui sont appliquées par Twilight. Elle veut appliquer toutes les règles que Celestia a faites. Mais le problème, c'est Spike, et ça, il a raison de le dire, est-ce que Twilight n'a pas suivi tous les détails des règles de Celestia Notamment une en particulier. Celle de bannir quelqu'un sur la lune, en particulier un proche de sa famille. Eh ouais, et malheureusement, c'est trop tard, hein le mal a été fait. Ensuite, on poursuit avec le comics suivant, Nose Snoop. Snows, avec Sunny Star Scoot et Easy Moonbow et le reste du m 6 qui sont sur Starlight Rage et découvrent que la neige est fascinante, qui peut faire des choses incroyables avec de la magie et avec des pouvoirs fascinants avec euh, cette neige. Le truc c'est que Easy Moonbow est en train de révéler que finalement cette poudre là elle a été utilisée à Bridalwood, mais pas pour euh, s'amuser à faire des batailles de boules de neige, non 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 non, pour autre chose. Et son dernier comic se nomme « When I was a young fall », avec Spike qui prévient Twilight que Starlight est revenue dans son ancien temps, dans, ses ans, dans, ses vieilles, dans, ses, dans sa jeunesse. Et elle est en train de corrompre justement la jeunesse. Et là, Twilight est en train de s'effrayer en se disant « Mais non, mais c'est pas possible, est-ce qu'elle est en train de ressusciter sa vieille ville, comme à l'époque dans la saison 5 ?» Mais Spike lui dit que c'est encore pire. Et en réalité, on se remarque que non, c'est juste que Starlight a envie de revenir à son look émogothique. Et qu'elle a entraîné les Cutie Mark Crusaders avec elle. On passe du côté du adorable Cable Twilight and Fred sur Tumblr avec deux comics. Le premier se nomme Coffee Joint. Et on est au café et Twilight demande un petit café avec crème et tout à la caissière. Et finalement, le prix apparaît. Et là, a... il y a peut-être une erreur parce que là, le prix est un peu plus élevé qu'il en a l'air. Sauf qu'en réalité, la caissière a oublié d'ajouter la crème sur le café. Et évidemment, le prix est maintenant correct et encore plus cher que prévu. Et au final, là, Twilight est un peu dégoûtée. Et elle, je pense qu'elle va pouvoir se dire « Bon, cette fois-ci, je vais peut-être arrêter le café, je vais peut-être me mettre à l'eau. » Et son dernier comics, pour conclure la partie fan, les gars, se nomme « Ponyville Fire ». Et on est dans la quinzaine de pompiers de Ponyville qui reçoit une alerte urgente dans un quartier résidentiel, car apparemment, un feu a commencé à se déclarer. Donc là, les pompiers filent à toute vitesse dans la ville de Ponyville pour aller jusqu'à la maison. Qu'on découvre que c'est en réalité la maison de Twilight Sparkle et qu'en réalité, elle a juste foutu le feu au barbecue. Et que malheureusement, bah, elle a fait un petit feu un peu trop euh, important. Donc, euh, finalement, pour se faire pardonner, pourquoi Twilight Smack et les autres n'avisent pas les pompiers à participer au barbecue Pour se faire pardonner. On va maintenant finir avec la partie communauté, tout d'abord avec le résultat du sondage des Deli qui se centrait sur le meilleur épisode de Make Your Mark chapitre 6. Donc, le dernier chapitre de Make Your Mark. Et, justement, pour ce qui est de ce euh, sondage, et ben, on découvre que le premier, en tout cas, qui est arrivé de ce sondage... Il s'agit de The Root... Enfin, Root of Evil... All Evil. Enfin, Root of All Evil, deuxième partie. Donc, les deux épisodes, de toute façon, sont séparés. Donc, il est arrivé premier avec 51,72%. Ensuite, en deuxième position, via le special Secret of Starlight à 27,16%. Après, ensuite, en, première, en troisième position, on retrouve le premier épisode The Hillsell of Scully à 13,58%. Et enfin, en dernière place, à 7,54%, on retrouve la première partie de Root of All Evil. Alors... Pour ce qui est du sondage actuellement, il se centre surtout sur les background police, est-ce que vous utilisez un background police dans vos dispositifs, est-ce que vous en avez un, oui vous en avez toujours un, des fois vous en avez, des fois non, ou est-ce que vous n'avez jamais utilisé, vous n'avez jamais de background, enfin ça peut être pas mal hein, pour ceux qui n'aiment pas les backgrounds ou pas, si vous n'aimez pas, hop, vous foncez, vous disiez non, vous n'en utilisez jamais. Donc le sondage pour l'instant est, est en ligne, maintenant à vous de vous faire votre choix. On poursuit avec la community soundboss d'Equestradely avec les affirmations, questions et théories des fans. On y retrouve dans cette dernière justement, bah, le, fait est que, bah, le fait aussi que Make Your Mark n'est pas fini officiellement, même si Hasbro n'en parle peut-être mais plus, peut-être qu'un nouveau segment Make Your Mark serait peut-être prévu. Ça évidemment c'est encore à, à vérifier, mais cette théorie de Flare 43, 45 peut le vérifier. Après, Hasbro a-t-il décidé de vouloir quitter le fandom Brownie, en tout cas de vouloir s'éloigner de ce qu'était la culture Brownie Est-il une mauvaise chose Évidemment, ça c'est un avis qui peut être dit cas, qui peut être intéressant, qui peut être aussi à lire et aussi à réfléchir, évidemment parce qu'on sait qu'Hasbro est là pour la moula et pas pour le plaisir des Brownies. Après, un petit what if sur Star Glimmer, s'il avait volé tous les cutie marques d'Equestria. Ensuite, le fait que Sombra a été un mauvais méchant. Et enfin, une théorie sur les alicornes qui sont réellement immortelles, notamment sur le fait que Opaline est-elle aussi mortelle qu'elle le prétend. Et enfin, on va terminer l'hébdo avec, après Sunny Star Scoot qui était en version gonflable géante à Philadelphie, cette fois-ci, c'est encore un autre personnage d'MMP qui a droit à son tour à une parade où elle est gonflée à l'hélium, et il s'agit de Pinkie Pie. Ça a eu lieu durant une parade à, au Texas, justement, où on a eu une, une énorme Pinkie Pie qui a été montré durant euh, cette partie là, alors c'était euh, dans un stade justement euh, à McAllen au Texas mais euh, on voit de plus en plus ce genre de choses, alors est-ce que Pinkie Pie et la G4 manquent un petit peu ça évidemment je vais pas vous inciter la, 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 tout ça mais c'est assez marrant de voir encore un peu de G4 mis en avant dans des petits événements pour les villes, dans, dans, dans ce qui se passe dans les grandes villes, Quand qu'on a eu ça la semaine dernière à Philadelphie avec Sinister Scoot maintenant Pinkie Pie à McAllen au Texas ça reste assez comique de voir ça. Et voilà, c'est encore sur un poney gonflé à que s'achève cette tête de pony numéro 437. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous, non pas dimanche prochain, parce qu'on va faire une petite pause. Cette fois-ci, je vais vous retrouver plutôt le 7 janvier 2024, donc évidemment 21h comme d'habitude, pour l'édition numéro 438. Pour la suite des programmes, le RB Live a eu lieu hier soir, donc vous aurez la semaine, la, durant la semaine. Par contre... Évidemment, pour le RBLive, on reviendra cette fois-ci peut-être le 6 janvier ou plus tard. Ça, on verra évidemment comment ça va se présenter, mais je pense qu'on tablera sur le 6 janvier. Et par contre, le C, lui, aura bien lieu la semaine prochaine, le 16 décembre, donc pour l'ultime émission de cette année. Voilà, à peu près pour le programme, donc, euh, qui aura la semaine prochaine et pour la suite, donc... Évidemment, il y aura la pause pour ce qui est des deux semaines où il y aura le 23-24 et le 30-31, donc il n'y aura rien de prévu. Donc il faudra attendre le début de janvier pour avoir la, le retour de, de nos programmes. Sur cela, je vous dis bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et bonne écoute sur Radio Broglie. Au revoir